0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, sempre eles, né, Luiz Roberto Barroso, determinou a suspensão das reintegrações de posse de áreas invadidas antes e durante a pandemia. A medida vale por seis meses. Lamentável, é um incentivo à ocupação criminosa de imóveis, imóveis urbanos e rurais. Você pode pensar, pois é, mas nós estamos numa pandemia, né? Tem muita gente em situação de risco. A gente tem que entender negativo. Isso aí é a mesma coisa que concordar com roubos a bancos com a mesma desculpa da pandemia. Ah, o pessoal estava em risco. Não dá para aceitar. Até porque o pessoal que invade imóveis... É de uma vulnerabilidade relativa. Né? A invasão é uma ação orquestrada, organizada e planejada nos mínimos detalhes, exatamente como num roubo a um banco. De vez em quando, o STF toma uma decisão mais lógica, como essa que decidiu que quem desmatou áreas seguindo a lei em vigor na época do desmatamento não está obrigado a reflorestar para cumprir o novo Código Florestal. <risos> Ainda bem, se tivesse que se adequar a cada mudança de lei, isso aí seria uma insegurança jurídica indescritível, né? Veja esta, você sabia que os pequenos produtores representam 75% dos associados do Cicred nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil? Pois então, dos 73.603 associados agro nessas regiões, 55.181 são da agricultura familiar, 75%. 16% são médios produtores e 9% são grandes produtores. Para essa maioria de pequenos produtores, o Sicredi oferece soluções financeiras, consultoria, orientação e ferramentas para que eles produzam mais e melhor. Além do crédito, o Sicredi apoia a organização das cadeias socioprodutivas, que incluem o produtor, os serviços de assistência técnica e extensão rural e o mercado consumidor. A ideia é ajudar na organização financeira da propriedade, melhorar a renda e gerar renda também para a comunidade local. O Cicred foi a segunda maior instituição financeira do Brasil em liberação de crédito rural, segundo o ranking da FEBRABAN. Para os pequenos produtores, o crédito está disponível para custeio e também para investimentos, em diversos programas de recursos oficiais e também recursos próprios do Cicred. Tá vendo? Gente que coopera cresce. Vem para o Cicred crescer conosco. Veja esta. No próximo dia 17 de junho, quinta-feira que vem, acontece a divulgação dos resultados do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Você vai conhecer os campeões de produtividade de cada região e o campeão nacional de produtividade de soja. O evento será transmitido pelo Canal Rural ao vivo no dia 17, na próxima quinta-feira, a partir das 9 da manhã, horário de Brasília, 8 horas da matina aqui de Mato Grosso. Imperdível, agenda aí para não esquecer. O Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB está na sua 13ª edição. A ideia é que os produtores participantes colham o mais que puderem numa área selecionada na sua lavoura. O SESB audita a colheita das áreas inscritas e recolhe todos os dados referentes às tecnologias usadas, como o manejo do solo, da lavoura, analisa dados climáticos e faz as contas para ver se o custo de produção de uma lavoura de altíssima produtividade compensou com a venda da produção. Esse banco de dados do SESB é valioso. Todos os produtores podem ter acesso aos dados dos campeões para tentar replicar as altas produtividades em suas lavouras. Esse é o grande lance do desafio, né? Tudo aberto para beneficiar a todos. Nos Estados Unidos tem concurso de alta produtividade também. Mas os campeões de lá não contam para ninguém o pulo do gato. É tudo um segredo. E já tentaram vender aqui no Brasil... Um que suco, que prometia muito, mas não entregou nada. Né? Então não perca, dia 17 de junho, próxima quinta-feira, é dia de conhecer os campeões de máxima produtividade de soja do SESB. Nesse ano tivemos mais de 6 mil produtores inscritos, um recorde. Olha só, já que estamos falando em produtividade, apesar das pressões e informações equivocadas que nos chegam, principalmente da Europa, dizendo que a soja é vetor do desmatamento e agora do cerrado, não é. A soja tem sido vetor de preservação ambiental. E eu explico. O aumento da produtividade nos últimos 10 anos evitou o desmatamento de quase 6 milhões de hectares. Nesse mesmo tempo, o desenvolvimento da segunda safra de milho, que é plantado na mesma área de soja, evitou o desmatamento de mais 8 milhões e meio de hectares. E a integração da lavoura com a pecuária, onde a área plantada de soja aumenta em área de pastagem degradada ou o produtor de grãos faz o boi safrinha e confinamento, aumentou a lotação de cabeças por hectare. Nosso rebanho aumenta enquanto a área de pastagens diminui. Nos últimos 20 anos, o aumento de produtividade da pecuária economizou mais 32 milhões de hectares de áreas que não foram abertas. Na minha opinião, tudo isso aconteceu em função da soja, mas isso as ONGs não mostram. né? Agora essa eu quero ver. A União Europeia está pensando em cobrar uma taxa sobre emissões de carbono dos países que exportam alguns produtos para lá. O Brasil não está na lista, mas por enquanto é tudo especulação, nada de concreto. O Brasil é o maior fornecedor de papel e celulose para a Europa com mais de 40% do mercado. E papel e celulose não estão no documento que vazou. E no documento vazado também não se falou de soja. A Comissão Europeia acredita que uma taxa sobre o carbono emitido vai estimular os países fornecedores a acelerar a descarbonização de suas economias. A Europa quer evitar o que eles chamam de vazamento de carbono, que acontece quando empresas deslocam fábricas para países onde o custo de poluir é menor e depois exportam a produção para a Europa. Pois então, outro dia o João Henrique Rúmel me disse que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa FPA, está analisando uma proposta de taxa de carbono para as nossas exportações para países que poluem e emitem mais do que o Brasil, como a maioria dos países da União Europeia, por exemplo. Como o chumbo trocado não dói, é melhor correr com essa proposta da FPA, hein? A União Europeia, segundo se especula, quer apresentar essa proposta de taxar o carbono já no próximo dia 14 de julho. 14 de julho é um dia histórico para a Europa. É a data nacional da França. Aconteceu a famosa queda da Bastilha, que derrubou também a monarquia francesa. É uma data mundial de celebração da democracia. E democracia é liberdade inclusive de vender os seus produtos sem nenhuma taxação. Né? Falando em Europa, as discussões sobre a nova política agrícola comum da União Europeia estão suspensas de novo. A política agrícola comum pretende destinar um terço do orçamento da União Europeia para que os produtores possam se adequar às novas exigências de sustentabilidade e de emissões de gases de efeito estufa na agricultura. Estamos falando de mais de 470 bilhões de dólares. No período de 2021 a 2027. É isso mesmo. Por lá, os produtores são pagos para se modernizar e emitir menos. Aqui é bem diferente, né? No máximo você consegue um financiamento aí do plano ABC. Mas tem que pagar de volta, né? Lá não. É tudo subsídio. A Europa quer ser carbono neutro até 2050 e os produtores europeus terão que fazer a sua parte. Olha, na reunião da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que eu tenho a honra de presidir, convidamos a Embrapa para falar dos princípios e critérios científicos da soja de baixo carbono que eles estão desenvolvendo. O novo selo deverá ficar pronto em 2022, ano que vem. A Embrapa está reunindo e analisando as informações das pesquisas científicas dos últimos 40 anos. O plantio direto e a inoculação da soja com o risóbium, também conhecido como fixação biológica de nitrogênio, são dois exemplos de tecnologias que economizam emissões. E economizam muito. Todos os critérios que a Embrapa vai propor precisam ser MRV, mensuráveis, reportáveis e verificáveis para ter algum valor no mercado. Por isso que demora um pouco, mas vai sair. Na minha opinião, a soja de baixo carbono vai ser um avanço importantíssimo nessas discussões de sustentabilidade, assim como a carne carbono neutro e a carne de baixo carbono, os selos que já foram lançados pela Embrapa. Veja esta! Na sexta-feira à noite foi lançada pela Bayer a tecnologia intacta 2 Extend, a soja resistente a glifosato e dicamba com mais resistência a lagartas. A resistência a dicamba, um herbicida bastante volátil, trouxe problemas nos Estados Unidos, pois causou perdas por lá quando atingiu lavouras vizinhas. É claro que toda nova tecnologia é sempre bem-vinda pelos produtores. Mas, por enquanto, a sensação que temos é que os produtores vão levar toda a culpa e serão responsabilizados pelos prejuízos se isso acontecer também por aqui. Então, fica esperto. Olha, para encerrar com os bons números da economia, o governo Bolsonaro recompôs o orçamento do Plano Safra que tinha sido contingenciado. Foram liberados 3,68 bilhões de reais para a subvenção do crédito rural. Muito bom! Então, tá aí. No próximo bloco, vamos falar da live da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA sobre a possibilidade de aperfeiçoamento dos contratos rurais. Nosso entrevistado é o advogado Renato Buranello. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o Instituto Pensar Agro tem uma comissão de relações internacionais que está contribuindo com o Ministério das Relações Exteriores na apresentação dos dados do agro em eventos internacionais onde o Brasil participa. E também no mês de aniversário do IMEA, nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, muitas novidades serão lançadas. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Voltamos já!